0: Podcast realizado por Arce con la colaboración de Cedro. Las revistas culturales en la transición digital, por Enrique Bustamante. Artículo publicado en el estudio de Arce, Revistas Culturales, Realidad y Perspectivas, de 2010. las revistas culturales en la transición digital. El presente estudio Revistas Culturales, Realidades y Perspectivas 2009-2010 constituye una aportación importante al conocimiento actualizado de un componente, a menudo subestimado, pero realmente esencial de nuestra cultura contemporánea, de su vitalidad y su diversidad. Pero además... Por su secuencia de los tres últimos años y su fotografía fija final a 2010, añade elementos valiosos de observación sobre un complejo tiempo de transición que en las revistas culturales, pero finalmente en la cultura entera, cuenta ya con potentes herramientas tecnológicas, pero está aún engendrando con dificultades las transformaciones en la oferta y en los usos sociales, en la gestión y en los modelos de sostenibilidad económica, que la interrelación entre innovación tecnológica y sociedad viene expresando exigiendo. Arce ha desarrollado desde hace años una labor importante de investigación y conocimiento de este sector, que se inserta formalmente en la prensa periódica, pero se encardina sobre todo con los destinos de la cultura. Recuerdo en esa línea sus estudios de 1999, 1997 y 2003 o de 2005-2006 en donde ya se apreciaba una rica actividad de enorme trascendencia sobre múltiples campos de la cultura y las industrias culturales españolas. Memorable fue también su exposición de 2006, El papel de la diferencia, cuyo catálogo contaba con textos emblemáticos de Juan Manuel Bonet, las revistas de la vanguardia española, de José Luis Abellán, las revistas del exilio o de Javier Alfaya, La cultura a la contra, sobre las revistas en la transición democrática, entre otros autores. Más allá de las vicisitudes concretas de aquellos duros periodos históricos, destacaba en esos análisis una metáfora expresiva, la centralidad, posiblemente inadvertida en su momento por los promotores y colaboradores de muchas de esas publicaciones históricas, en el devenir de la libertad y la innovación en la cultura española de cada periodo probablemente dentro de unas décadas, algunas o muchas de las revistas recogidas en datos anónimos en el estudio presente, sean objeto de tesis o investigaciones amplias y de observaciones similares referidas, no ya a la persecución, la censura política y el exilio, sino más bien a la lucha por la creatividad, la libertad y el pluralismo, en un mundo económico cuyas determinaciones son, de forma menos aparentemente dramática, tan brutales muchas veces como las políticas». Lejos de las modas economicistas habituales hoy, el papel y el peso de las revistas culturales tienen que ser medidos en términos cualitativos e indirectos. Porque la cultura y lo que a ella concierne sigue teniendo una doble cara insoslayable, su naturaleza económica, de riqueza y empleo, pero también su carácter de cemento de valores sociales, de redistribución de oportunidades, de participación democrática. No hay ciertamente en el estudio actual cifras de facturación total del sector de las revistas culturales, tan frecuentes hoy en día en términos del PIB o del empleo, y seguramente, de evaluarlas, supondrían una minúscula porción del sector del libro y la prensa en que suelen encasillarse, como en las cuentas satélites del Ministerio de Cultura. Tampoco resaltan grupos empresariales potentes, ni una proyección exportadora de grandes magnitudes. Pero bajo las cifras y porcentajes recogidas en este estudio, se ocultan realidades importantes que solo una lectura subyacente y sensible a la llamada de la cultura puede encontrar, la dependencia mutua e insoslayable entre diversidad y sostenibilidad. En primer lugar, en el capítulo 1 de Empresas Editoras, resalta el alto número de cabeceras asociadas que se mantienen contra viento y marea en medio de la crisis económica más grave en muchas décadas y frente al desafío que implican las redes digitales. En segundo término, habría que destacar la variedad de temáticas y objetivos que encierran las ya múltiples tipologías consideradas, desde las ciencias sociales a las artes plásticas o escénicas, del audiovisual, la música o los libros, a la crítica de la cultura o al pensamiento y la política. Los 4 millones de ejemplares editados al año componen en esta línea una porción relativamente reducida de lectores, entre millón y millón y medio ponderando periodicidad y fidelidad, pero una masa crítica considerable en términos de gusto, valoración cultural y minorías cualificadas. Si hablamos, en términos modernos, de targets, de interactividad, de minorías activas, de voluntad expresa del usuario en suma, nada puede superar a estos lectores que buscan su revista y sus objetivos culturales por encima de la voz ensordecedora de los grandes medios y los grupos multimedia que los sostienen. La preponderancia de las sociedades limitadas y, en segundo lugar, de entidades sin ánimo de lucro es también significativa de la variedad de voces que abordan aquí los campos culturales y de pensamiento. El apartado de la economía, ingresos y gastos revela, sin embargo, las dificultades de resistencia de estas editoras en medio de la crisis financiera actual. Supervivencia mayoritaria por el favor de los lectores Suscripción y ventas Minorías de ingresos radicadas en la publicidad y las subvenciones Ambas en descenso por el ajuste económico Si hay una lectura positiva que hacer Es que en este caso el lector, usuario de la cultura, manda Pero en este panorama que se adivina complicado en cada historia particular Con contención de los gastos directos Destaca el compromiso de los usuarios y la estabilidad general de los ingresos en el capítulo 2 sobre las revistas editadas, su nacimiento sigue remitiéndose a las décadas de los años 80, mayoría y 90, pero una cuarta parte apareció en los años 2000, lo que combina veteranía de la eclosión cultural española de una época, más allá de cualquier movida madrileña o nacional, con cierta capacidad mantenida de proyectos en el nuevo siglo. El uso generalizado del castellano... En combinación limitada con otras lenguas, remite a una lógica ventaja comparativa de mercados lingüísticos, pero no deja de resaltar negativamente cuando se complementa con una excesiva concentración en Madrid y subsidiariamente en Barcelona, reflejando indirectamente el excesivo centralismo de la propia industria cultural española. La periodicidad dominante, trimestral o bimestral, atiende a una serialización que se compadece de los tiempos lentos de digestión de la cultura, pero las tiradas medias, entre 2.000 y 5.000 ejemplares, resultan excesivamente pequeñas incluso para un mercado como el español y para gustos minoritarios. Sobre todo, el capítulo 4 sobre el ámbito digital resulta enormemente sugestivo para sacar conclusiones. En términos comparativos con la situación de 2007 y con los estudios anteriores, las revistas culturales españolas han dado un salto cualitativo hacia el mundo digital. La inmensa mayoría de las publicaciones se ha incorporado en estos breves años al universo de Internet, con contactos buscadores, suscripciones online e incluso presencia en las redes sociales. En contrapartida... Son escasas aún las herramientas interactivas disponibles para los usuarios en cuanto a opiniones, blogs, enlaces a críticas o sindicación de contenidos. Ciertamente, en esta todavía incompleta incorporación al ámbito digital, por ejemplo en la suscripción y oferta online, tan ventajosa para empresas que ofrecen información, pesan las incertidumbres actuales no resueltas de canibalización de audiencias y de difícil financiación sustentable en un mundo en el que, paradójicamente, los románticos cantos al todo gratuito penalizan no solo a las grandes mayores, sino también... a a su modesta escala, a las voces críticas que conocen bien el coste de la información independiente. La otra gran laguna del panorama actual de las revistas culturales es la escasa exportación como producto y como contenidos, incluso a mercados naturales como el latinoamericano, en el que las afinidades de lengua y gustos culturales harían presumir una mayor proximidad o en el europeo una debilidad que parece en cierta forma complementaria con la anterior, puesto que las barreras que suponen la distribución internacional, las aduanas y los precios podrían superarse con las ventas online. Para lograrlo, Haría falta que las revistas fueran consiguiendo modelos híbridos de financiación, desde la publicidad al pago por un usuario que tendrá que ir valorando cada vez más la necesidad de remunerar una información estratégica, cualitativamente superior a la masa anodina y caótica que muchas veces se encuentra en Internet. Por todo ello, la cooperación entre revistas y sus editoras y la labor de arte en este terreno digital es sustancial, con sus actividades duraderas de promoción y distribución comercial y por sus iniciativas pioneras de kiosco digital y de formación de editores en el entorno digital. Porque sostengo la convicción de que las revistas culturales, una vez definidos sus nuevos modelos de negocio, tienen todo por ganar en su transformación digital. Y porque en Internet, como en las restantes redes digitales, la superabundancia de contenidos teóricamente disponibles oculta una conclusión fundamental... La necesidad más imperiosa que nunca de banqueros simbólicos, de intermediarios independientes que caucionen la calidad de los contenidos ante los usuarios, que les orienten y den garantías en la selva de viejos y nuevos agentes que intentan colonizar las redes digitales, desde los grandes medios de comunicación a los portales, buscadores e ISP de sospechosa neutralidad, pero generosos ingresos publicitarios y altas cotizaciones en bolsa, desde Google hasta Facebook, desde Twitter hasta MySpace. Hace años me permití utilizar una licencia poética para referirme a las revistas culturales como aves en riesgo de extinción y las definí como creaciones virtuales que, emancipadas de su espacio y tiempo, eran capaces de ir al encuentro del lector. Ahora... Estoy cada vez más convencido, en plena era de Internet, de que las revistas culturales, en papel o en versión online, a ser posible en ambos soportes durante un largo periodo, resultan vitales para sostener una diversidad de oferta y consumo cultural, que sin ellas sufriría profundamente, incluso ante la aparente ilimitada abundancia de las redes digitales porque como afirmaba un estudio reciente, su diversidad se ha traducido en pluralismo y nuevos cauces de expresión, convirtiendo a las revistas culturales en focos de gestación, difusión y debate de nuevas tendencias y sensibilidades, así como en plataformas para la promoción de nuevos creadores. En un mundo cultural analógico en el que la lógica de los fast sellers, rapidez de lanzamiento, de explotación y caducidad, sigue ahogando a las creaciones innovadoras y minoritarias y a las pymes que suelen sustentarlas, en un ambiente cultural digital sometido a conmociones permanentes y en el que la larga cola prometida, infinita diversidad espontánea de la demanda y la oferta, no se ha demostrado empíricamente en ningún sector». Es preciso seguir reclamando políticas públicas coherentes, sistemáticas y bien dotadas que contrarresten las tendencias hacia una cultura clónica, que sean capaces de compensar las peores derivaciones del mercado y de cimentar las bases de una diversidad vital para la cultura del futuro. Las revistas culturales componen en esa línea una plataforma sustancial que los Estados deberían cuidar con mimo en todas sus formulaciones.